0: Viva! Viva, porque está começando o Cartão Vermelho 79. O próximo será o 80. Neste dia, que é o dia do soldado desconhecido, que é uma homenagem, aqui no Brasil, aos soldados que morreram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e que nunca foram reconhecidos. Então, por isso, a homenagem ao soldado desconhecido e dia trágico para a história do futebol brasileiro sete anos do voo da Chape sobre o que falaremos nas efemérides dia de Vasco e Corinthians em São Januário um jogo decisivo para os dois porque se o Vasco perder dificilmente escapará do rebaixamento e se o Corinthians ao menos não empatar, correrá sérios riscos de amanhã mesmo, dependendo de um empate do Santos com o Fluminense e uma derrota do São Paulo contra o Bahia em Salvador, São Paulo que não ganhou de ninguém até agora fora de casa, significará para o Corinthians entrar já nesta rodada na zona do rebaixamento. E faltarão dois jogos o Inter em Itaquera, sem nenhuma garantia de que o Corinthians vá bem, e depois o Curitiba fora. Sobre este jogo, temos teorias para discutir aqui com Zé Trajano e Walter Casagrande. Como é claro, vamos falar da briga lá em cima, né? e aliás é o tema da nossa enquete, uma enquete preguiçosa, eu confesso, uma enquete muito preguiçosa. Queremos dar uma auscultada em quem você que vê o cartão vermelho aposta que será o campeão brasileiro. O Palmeiras, o Flamengo ou o Atlético Mineiro? Sim, note que nós não pusemos o Botafogo, que está na frente do Galo. Mas é que realmente acreditar no Botafogo, acho que nenhum botafoguense mais acredita. Tantos não acreditavam ao final do primeiro turno, graças ao pessimismo que caracteriza a torcida alvinegra. Mas vamos falar também, vamos falar da Premier League, vamos falar dessa rodada espetacular que acaba de acontecer na Liga dos Campeões. Enfim, assuntos não faltam. Assuntos sobram para essa nossa conversa como vamos falar da tentativa de Ricardo Teixeira e Marco Polo del Nero voltarem a dar as cartas no futebol brasileiro na CBF. Estão fazendo um esforço tremendo para derrubar o presidente Edinaldo Alves, surfando na onda do fracasso da seleção brasileira e também do fracasso da organização do jogo Brasil e Argentina. Enfim, Vamos que vamos. Começo com o Zé Trajano. Começo com o mais velho. Começo com o Zé Trajano cravando o campeão brasileiro de 2023.
1: Bom, boa noite. Você sabe que é uma, é uma temeridade a gente não colocar o Botafogo. Muito Olha boa. só. O que já aconteceu, tanta lambança, tanta loucura nesse campeonato, é claro... Se a gente examinar o que vem acontecendo, Botafogo não ganha sete jogos, Palmeiras ultrapassou, Flamengo está bom. Mas, matematicamente, ele tem chance. Então, é uma temeridade. Já imaginou se o Botafogo vence o campeonato? Como o torcedor botafoguense vai pegar no pé do seu Juca que foi? Eu estou eu falando isso para livrar minha cara e, e botar o Casagrande junto pro o Juca pagar o pato sozinho, entendeu? Porque ele que resolveu pôr essa enquete e tirar o Botafogo. Ele avisou bem. Então, deixa eu só te
0: dar uma explicação. Tá. Fiz isso num acordo silencioso, secreto, com João Moreira Salles. Que quando eu cravei lá atrás que o Botafogo tinha tudo para ser campeão, ele falou, pelo amor de Deus, Juca, não fale isso, não fale isso, desminta-se. Então, eu combinei com ele que eu não poria o Botafogo para tirar o peso do Glorioso. Estou explicado ou não? É uma explicação
1: meio assim, mas vamos em frente. É uma... É, olha, é difícil cravar qualquer coisa. O, o campeonato legal, viu? Na verdade, a gente tem que ver que o campeonato é legal. Porque é aquela coisa que já foi falada algumas vezes, que a gente tem que lembrar. E desmistifica algumas muita coisa. Por exemplo, é o campeonato, quem está em cima, e já foi falado algumas vezes, vou repetir aqui. Sempre se faz uma. uma, uma tem uma expectativa de número de pontos para quem vai ser campeão e quem vai cair. Esse campeonato é tão fora de, de, do comum que quem está lá em cima não tem aquele número de pontos que se esperava. E quem está embaixo. Tem muito, tem muito mais, mas tem mais do que se imaginava que eles tivessem. Então está tudo estemperado, tudo meio bagunçado. Olha, o jogo de hoje, que aqui nós estamos fazendo uma espécie de abre-o-jogo, jamais teria tanta importância se o campeonato não tivesse Tivesse correndo tudo mais ou menos na normalidade, esse jogo não teria essa importância que tem daqui a pouco, às nove e meia da noite. Porque esse jogo pode colocar o Corinthians na zona do rebaixamento. Não ele isoladamente, mas esse jogo mais os dois jogos de amanhã. Que pode, o Bahia pode ganhar do São Paulo? O São Paulo não ganha de ninguém fora. Vai jogar em casa, precisando ganhar. E o Santos não pode empatar em casa?
2: O, resultado o Santos pode normal. ganhar em casa. Ganhar em casa ganhar,
1: em casa. ganhar. Empatar eu estou fazendo por menos até. Para dar uma chancezinha para o Coringão. Então, gente, esse jogo... Que esse programa de hoje, 79, serve de abre o jogo por esse jogão que a gente vai ver daqui a pouco. Jogão pela importância, pela ansiedade, pela agonia. Eu sei de vários amigos meus, vascaínos, que estão numa aflição, que nem dormiram direito de ontem para hoje. Mas então, respondendo à enquete do Juca, Palmeiras.
0: Walter e, Casagrande, Júnior, primeiro. Primeiramente, quero registrar aqui a audiência qualificada do Cartão Vermelho. Acabo de receber aqui uma mensagem de Antônio Tebet, dizendo que bom ver vocês três no mesmo programa. Agradecemos muito, porque também tivemos, sempre que você está fazendo alguma coisa, senhor Antônio Tebet, um rubro negro de quatro costados, como se dizia antigamente. Casão, então... Analisemos esse Vasco e Corinthians. Deixa eu te dar algumas informações prévias, históricas, que até foram tema de uma nota que eu pus no blog. Lembrando de cinco jogos históricos de Vasco e Corinthians. O jogo dos 5 a 2 dos cinco gols de Roberto Dinamite quando voltou do Barcelona, em 1980. O Corinthians só dá o troco em 2000, ao ganhar do Vasco nos pênaltis, a decisão do primeiro Mundial da FIFA. Depois, o Vasco ganha do Corinthians aqui, no Pacaembu, em 2007. Gol do, do, do Kardec, do Allan Kardec, 1 a 0. E este jogo acaba sendo decisivo para o Corinthians cair, porque foi o penúltimo jogo. Se o Corinthians tivesse vencido, Praticamente estaria fora do rebaixamento. Mas aí vai a Porto Alegre tendo que ganhar, empata com o Grêmio e cai. Né? Depois tem o troco uh, uh, que o Corinthians dá uh, na, na célebre partida do Cássio, né? pegando, pegando a, aquela, aquela bola maluca do Diego, que ninguém acreditava, todo mundo viu como o gol, e o Paulinho faz o gol no fim para o Corinthians ganhar. Enfim, tem história para burro e, nesses jogos entre Vasco e Corinthians. Hoje, esse jogo vai entrar para a história, por uma razão ou por outra. Eu te digo uma coisa, quero saber se você concorda. Se o Corinthians conseguir empatar, deve soltar rojões. Sim. Fala, Juca.
2: Fala, Trajano. Sem dúvida alguma. É um jogo de muito risco pro Corinthians. né? Porque vem de uma amassada do Bahia em casa. Tomou 5x1 do Bahia na sexta-feira passada. Não viu a cor da bola. Foi atropelado. Né? E foi 5 e levanta a mão para o céu e agradece. Né? Então, de um outro dia tem eleição no clube. Aí, na terça-feira, o time vai lá no Rio de Janeiro jogar contra um dos melhores times do segundo turno, um dos times que, que está jogando bem, né? não só melhor, porque está fazendo uma campanha legal, ressuscitou no segundo turno. né? O Vasco estava praticamente rebaixado no primeiro turno. No segundo turno, ele fez ao contrário do Botafogo. Né? O Botafogo estava quase campeão e o Vasco quase caindo. E inverteu. E, e o Vasco joga muito bem, é um time que está jogando bem nesse momento, vai jogar em casa, com o São Januário lotado, né? e o Corinthians chegando com a moral baixíssima, autoestima baixíssima, zero confiança, zero personalidade, zero. Né? Então, assim, de sexta até agora, de sexta até terça, o que, que será que o Mano poderia ter feito para levantar a moral desses caras? Porque, assim, Sexta foi goleada. Esquece sábado, né? Sábado foi eleição, esquece. Ali era só eleição, ninguém. Os jogadores se esconderam, não atendiam o telefone, que tinham acabado de tomar 5x1. O processo de recuperação do time começou no domingo. Né? Deve ter começado no domingo. Então, foi anteontem. Domingo, segunda e terça é o jogo. Dois dias o mano teve para. Esquece treino, que agora treino não precisa mais, faltam três rodadas. Não vai mudar nada treino. O Corinthians precisa de. Precisa, o trabalho do Corinthians é mental, é psicológico. Do treinador. O que será que ele pode ter feito para eu achar que o Corinthians vai em São Genuário hoje e vai jogar pra cacete e vai ganhar do Vasco? O quê? Sinceramente, jogo de futebol acontece qualquer coisa. O Corinthians pode ir lá e meter 4x0 no Vasco. Pode ir lá e o Vasco ter 6x0 no Corinthians. Pode acontecer qualquer coisa. Mas eu, num papel de analisar um jogo, cara, pra mim o Corinthians tá morto. Teoricamente, o Corinthians tá morto. Moralmente, o Corinthians tá morto. E o Vasco super empolgado. A torcida sabe, os jogadores do Vasco, o Ramon Dias, e a torcida do Vasco que vai estar no estádio, eles sabem que é esse jogo que vai salvar o Vasco. Uma vitória do Vasco hoje, o Vasco vai se salvar, porque aí acabou. A moral fica lá em cima, a segurança, a confiança e o Vasco cresce. A camisa do Vasco é pesada. Esquece a história recente, caiu duas vezes contra a B, Esquece. O Vasco tem uma história muito maior do que, essa, do que essa recente. A história do Vasco, ela é muito maior do que esse recorte dos últimos anos aí de cair, é. subir, ficar azul... Hã?
0: Caiu quatro vezes, né, Casal? Então,
2: sim, caiu quatro hum. vezes. Vezes. Certo. Mas a história do Vasco, ela é bem gigante. Então Nossa camisa, então a camisa, ela tem peso. Então eu acho o seguinte, eu acho muito difícil o Corinthians ter, ter um resultado lá hoje. Isso aí tudo na teoria, tá? Tudo na teoria.
0: Claro. Tudo na teoria. É, lembremos, aliás, quando o Casão diz do Vasco ser camisa muito pesada por tudo que o Vasco significa. Além do mais, o Vasco é o primeiro campeão sul-americano de futebol. Não chamava Libertadores ainda, mas este sim foi um torneio que reuniu só os campeões da América. E o Vasco ganhou, no final da década de 40. O expresso da vitória. Então o Vasco. Agora, eu esqueci de falar, eu falei que era uma história eu só, que eu me lembro de cinco. Só, só de uma cinco coisinha jogos. rápida,
2: só uma coisinha rápida. O Palmeiras, eu acho que vai ser campeão.
0: Tá. Eu também, se eu, tiver, se eu tivesse que apostar, apostaria no Palmeiras. Mentira minha. Mentira minha. Mentira minha. Eu tô apostando no Flamengo. Eu tô apostando no Flamengo. Pelo fato de o Flamengo ser uh, dos três o melhor time. Mas, enfim, é uma aposta como outra qualquer. Uh, o flamenguista morre do coração quando me ouve dizer isso. Ele fala, Pelo amor de Deus, não faça isso. Enfim. Mas eu esqueci. Tem um outro jogo histórico lá em São Januário, para os corintianos. Em 2015, ao empatar um a um com o gol de Wagner Love, o Corinthians ganhou o ex-campeonato brasileiro em São Januário. Depois veio a jogar com o São Paulo, aqui em Itaquera, pôs o time reserva e meteu aqueles 6 a 1, um, que são também históricos e tal. Muito bem. Agora, Zé, você olhando para essa situação atual de Vasco e de Corinthians. Você concorda com o Casão e comigo que o Vasco é o favorito para ganhar o jogo? Porque do Corinthians se exigirá uma força mental equivalente àquela que o Santos mostrou a tomar de sete do Inter e nem assim desmoronar?
1: Primeiro quero só dizer uma coisa, que às vezes a camisa não pesa tanto, só pode desmistificar um pouco a camisa. Você viu o Boca Juniors? que não vai não. disputar nem a Libertadores, o Boca. Olha que coisa inacreditável. Quem podia imaginar isso, não é? Olha o que pode
0: acontecer.
1: É o Vasco está um pouco desfalcado. Isso é preocupante. Quatro jogadores. É, Jogadores importantes. Mas o,
0: mas o Rossi volta, não
1: é isso? O Rossi volta. Volta para ser expulso. Ele é meio ele é bom, mas Sim. ele é meio criador de casa, aquelas coisas. E o Veguete joga, não joga? Joga, Joga. Esse é o fazedor de gol, Zé. O, é o nervosismo que pode chegar no jogador, na ponta da chuteira Vascaína. Você entendeu? Porque o Vasco tem é obrigação de ganhar. E às vezes a torcida ajuda, e às vezes a torcida empurra, mas deixa o cara meio nervoso demais. E São Januário vai estar um... vai pegar fogo. Então, essa obrigação de ganhar, os times estão nessa situação, para não cair pode criar um certo nervosismo, muito nervosismo na equipe, com aquela frição, vamos embora, e vai, 40 minutos, e não sai o gol. Isso pode ajudar o Corinthians. Agora você fala também, por outro lado, mas também o Corinthians não pode perder, né? Aquele caso
2: é assim, aconteceu O adversário também não pode perder. Mas quem está o... em casa, mas quem está jogando em casa... Eu só uma coisinha. E a pressão dos jogadores do Corinthians, sabendo que se perder... Né, interação pode interação de rebaixamento que a torcida casa. vai estar esperando e a torcida vai não, estar esperando são, são, não é
0: tem aquela
1: faca de dois de legumes quer dizer o é. que que pesa mais você perder saber se voltar para São Paulo vai ter o um pessoal no aeroporto você não pode nem voltar para casa ou aquela multidão que está te pressionando ali a favor boletim a favor pode virar conta pelo nervosismo por isso gente olha eu não vejo a hora desse jogo começar tem é
2: um
1: certamente tem certo. no futebol que a gente, olha, fica todo, sabe, olhando o relógio toda hora, mas será que não vai começar? Por que, que é nove e meia, não nove horas? Né? Começa é. logo. Eu já falei. Não olha aqui. já é. falei no posto de bola. Essa data FIFA é irritante até por isso. Já podia estar tudo resolvido. Esse jogo podia ter acontecido, né?
0: Mas vai ser hoje. Em momentos olha diferentes, aqui, hein? Em momentos diferentes. Olha aqui. Primeiro, pedir o seu joinha, tá? Não se esqueça. Faz bem. E não dá nenhum trabalho. Segundo, curto e grosso. Porque depois tem um outro tema sobre o qual teremos que nos alongar mais. Volta Casagrande Júnior. De quanto o Palmeiras vai ganhar do América amanhã?
2: Eu, eu acho que o Palmeiras vai atropelar, que nem o Flamengo fez. Eu acho que o Palmeiras. O Palmeiras não é time de fazer muitos gols, vamos lá também. Eu acho que o Palmeiras vai dominar o jogo, mas ganha de 2x0, 3x1. Num... O Palmeiras, pelo menos, não me passa que seja um time de fazer 5-6 em alguém. Mas é um time mentalmente mais forte que os três. Entre entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que vocês estão colocando, e o Botafogo, eu vou colocar o Botafogo. O time mais forte mentalmente é o Palmeiras. Pode okay. ser que não seja o melhor time tecnicamente, mas mentalmente é o Palmeiras o melhor.
0: Ok. E você, Zé, você acha que vai ser uma molezinha?
2: O
1: Palmeiras não é um time, de, não é um time fazedor de muito gol, não. Não ah, é um time que massacra. Eles, mas diante, Zé. Mas,
0: mas diante dessa coisa que você vem falando há tempos, que não se pode fazer nenhuma previsão nesse Campeonato Brasileiro, porque de repente acontece uma coisa que ninguém podia esperar. Se há uma coisa que ninguém pode esperar, é que o América, na casa do Palmeiras, o América rebaixado, atrapalha a conquista do título do Palmeiras, né? Ou não. Coisas,
1: parecia, coisas parecidas já aconteceram, mas nesse caso eu acho difícil. O que, uma, a bufetada na cara de todo mundo, quem pode dar é o Botafogo. É o Botafogo. Porque nós todos, e com justa razão, já descartamos o Botafogo.
2: Nós só, nós três aqui não. É. Todo mundo, já até o torcedor, muitos torcedores do Botafogo já descartaram o seu Mas time. Nós, nós três e todos os outros que você falou, já demos o título para o Botafogo, Torei. Já isso demos é também, já demos também. E tiramos, é demos e tiramos, né? Demos
1: daqui. Vocês não vão ficar com, esse, com essa taça. Mas eu acho difícil, Juca, mas o Palmeiras, mesmo jogando em casa, mesmo diante de um time rebaixado, não é, não é, eu não vejo o Palmeiras ser aquele time que massacra. É um time que faz o resultado, mantém o resultado, domina o jogo e fica por aí. Bom,
0: agora, agora essa é uma questão tão ou mais difícil de resolver do que Vasco e Corinthians. Walter Casagrande Júnior. Flamengo e Atlético Mineiro amanhã no Maracanã. Opa, esse é duro. Isso aí vai sair lasca. E aí, Isso já, é já tem, tem um contencioso né, nesse jogo, bote contencioso nesse jogo, na Uou. história. né, né? É. Aquele jogo de Goiânia
2: nunca mais, nunca mais saiu da com... cabeça Isso. do Atlético Mineiro, Isso. até hoje, Isso. porque o Atlético ainda, na cabeça dos atleticanos, eu estou pensando com a cabeça do atleticano ainda não devolveu aquilo. Isso. Ainda não devolveu aquilo na história. Isso. Então, é. eu acho que o, o Atlético encara um jogo com o Flamengo como se fosse a final de uma Copa do Mundo. Como se fosse o último jogo da história da humanidade. Acho que o, o Atlético olha para esse jogo e como se fosse assim. Nós vamos jogar hoje e o mundo acaba amanhã. Então, nós temos que ganhar esse último jogo aqui para acabar o mundo com a gente, uma vitória. É isso que eu vejo do Atlético. Né? Do lado do Flamengo, eu vejo um modo diferente. É, o Flamengo joga em casa, vai estar com o estado lotado a torcida está empolgada. Eu acho que não, tem, não, não coloca tanta pressão nele mesmo, no, 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 nesse jogo. O Atlético coloca mais. É um jogo complicado, cara. É um jogo complicado. Muito complicado. O Flamengo é melhor, tecnicamente. O Flamengo é mais entrosado. O Tite organizou a parada lá, colocou cada um no seu lugar. Sabe? Quem... quem quem quer, quem quer cantar rap, vai cantar rap e não vai pôr camisa 10 do Flamengo. Se pôr camisa 10 o Flamengo, vai ficar sentadinho lá até esquecer de cantar rap e, e voltar a treinar e jogar bola. Então, o Tite foi o único que entrou lá e conseguiu fazer isso.
0: Lembrando que o atleticano também não perdoa a decisão do Brasileirão. Né? Quando o Reinaldo, com uma ah, perna sim. só... Levava o, o, o Galo ao título e acabou expulso de campo. E o Flamengo fez um golaço com o Nunes no final. É 3x2. Foi campeão. 80 foi campeão. Foi, foi, foi por causa desse jogo
2: que não que aconteceu. Teve o jogo de gole. Goiânia.
0: Isso, é. isso. É, Era o jogo no, no melhor gramado do Brasil, então, né? apitado pelo então melhor árbitro do Brasil, que era o João Roberto Wright o Já Zé Roberto um Wright. Do... Ainda tinham jogado duas vezes na chave, uma em casa. Exatamente, exatamente. Apitado pelo Zé Roberto Wright, filho do Benjamin Wright, que é o inventor da frase: o futebol é uma caixinha de surpresas. Qual é a surpresa, Zé, que você imagina que possamos ter amanhã no Maracanã? Será uma surpresa o Galo ganhar do Flamengo? Não, não. Esse é o não.
1: jogo, esse é o melhor jogo. Esse é o melhor jogo. Sim. Desparado. Os outros jogos tem, tem a dose de, de ansiedade, de, de, de intensidade, de não pode perder esse é o jogo, né? É Agora, esse é o jogo primeiro. O Atlético tem a melhor campanha do retorno, não é? O Flamengo vem numa fase com o Tite, se estruturou, está indo bem, tem a melhor defesa. Então, olha, e outra coisa, o, o, como o Casão falou, o Atlético vai para esse jogo como se fosse. Um jogo decisivo de Copa do Mundo. Porque ele venceu, primeiro, venceu o Flamengo no Maracanã e coloca o time decididamente na disputa pelo título. Se ele perde, está fora. Se ele ganha, ele encosta no Palmeiras. E aí é candidato mesmo. Né? Confira. A gente, outra coisa também. Quando o Filipão foi para o Atlético, de certa forma, houve uma certa zombaria em torno de do
2: ele. É. Bem lembrado.
1: Já deu o que tinha que dar. Tá, sabe o que, que foi? Estava lá no Paraná, agora foi para o Atlético. E o Atlético começou mal com ele. Ficou, ficou jogos ele, e jogos filho, sem ganhar. Ele
2: Ficou uns oito jogos sem vitória.
0: Dez jogos.
1: Dez jogos. Não ligava de ninguém. Aí, que, é o filho do Filipão. Já era, olha, Filipão, tchau, valeu, porque você fez serviço prestado, abandona o futebol. Não é que veio, vindo, 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 e está nessa fase. Então nós temos que louvar o trabalho do Filipão e reconhecer que fomos até um pouco ingratos, né? porque o time não engrenava, não ganhava de ninguém, o trabalho não aparecia, e agora está aparecendo. Então tem que ser
2: aplaudido, vamos fazer o quê? Mas é esse coisa, é o, jogo. O, Ju... o Juca, naquela Libertadores Oi? lá de 81, era uma Libertadores das antigas, que só classificava o primeiro colocado do grupo, era um grupo de quatro, só ia o primeiro. Isso. Né? Passava o primeiro e ia embora. Se fosse nos moldes de hoje provavelmente a final teria sido Flamengo Atlético e Atlético Mineiro, porque eram os dois melhores times da América do Sul naquele momento. Sim, sim. Era a base da seleção brasileira junto com o São Paulo. São Paulo, Flamengo sim. e Atlético era a base da seleção brasileira, do time titular principalmente. Sim. Três de cada um, tinha três de cada um, mais um agrão. É isso.
0: É, é isso. É. Agora, o Cazão e o São Paulo ganha pela primeira vez fora de casa amanhã na Fonte, na Fonte Nova lotada e derrota Rogério Ceni. Olha que ironia da história.
2: Eu acho que não. Eu acho que não ganha não. Eu acho que é a mesma é uma situação muito parecida, só que muito mais confortável o Bahia. O Bahia vai pegar o São Paulo, já campeão da Copa do Brasil, que não ganhou de ninguém fora e não precisa ganhar de ninguém fora porque o campeonato já acabou. O São Paulo, né? Não vai ser uma vitória contra o Bahia fora que vai mudar o cenário, o oh, São Paulo ganhou uma, tudo bem, foi uma, uma porcaria, porque só ganhou uma se ganhar. Eu acho que o Bahia vai para cima, vai atropelar o São Paulo. Eu acho que o Bahia, esse jogo, eu acho que o Bahia é muito favorito contra o São Paulo. Inclusive, eu encontrei o Dorival Júnior ontem lá na entrega do prêmio da CESP, estava tranquilo, sossegado, bastante feliz com o prêmio que ele ganhou, o melhor treinador e tal. é Não estava pensando muito no Bahia, na realidade,
0: ontem. E você, você acha também, Zé, que o São Paulo amanhã não ganha?
2: Não, pelo
1: andar da carruagem não, né? Não ganha de ninguém, vai ganhar logo do Bahia, o Bahia precisando ganhar, o Bahia, ela pode, depois de ter goleado o Corinthians, vai jogar em casa, a torcida. Agora, tem uma coisa, mesmo é. vencendo, o Bahia não se livra do rebaixamento.
2: Não, passa o, o Bahia... Corinthians, pô.
1: Mas é, ba... ele... ele fica uma situação que dependendo ainda dos dois jogos finais, ele ah. tem que ganhar e iniciar uma recuperação bem
2: legal, que ele seria iniciado com a vitória. Bom, bom, trajando, o trajando, se, se ele ganhar, ele passa o Corinthians. Já não é problema dele, mas o problema Ele, é passa, o o Corinthians... ele passa
0: o, é, o é... Corinthians se o Corinthians perder, né, Casão?
2: Não, então, Como se o Corinthians ganhar, claro. não, Se o Corinthians claro. perder hoje, se o Vasco ganhar, o Vasco passa. Se tá. o, o Bahia ganhar, o Bahia passa. Se o Santos Isso. empatar ou ganhar, passa. são então, todos jogo... eles que passarem, se passarem, já não é mais problema deles. Eles pegam a bomba e falam assim, ó, Corinthians, segura essa bomba aí. Agora a eu vou ironia, te jogar uma a casca a ironia, de banana.
0: É. Vou jogo, te jogar uma
2: casca.
0: É. 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 Vou jogar é. para é. vocês dois uma casca de banana. Só concluir, só... Donaldo
1: Rogério Zeni, a ironia Isso. dele depender de uma vitória sobre o São Paulo. Isso. Né? A história leva você a, a, a cada Isso. coisa que você não imagina. Aliás, o terninho Agora... que ele está usando, eu acho que ele pegou emprestado de alguém. Ele usou um terninho que não cabe nele, não sei se ele engorda. Ele
0: está meio rechuchudo, né? O... Tá gordinho, o... Tá gordinho. Tá gordinho, tá gordinho. Olha aqui. Casca de banana para ambos. Se o São Paulo perde amanhã, depois vai visitar o Atlético Mineiro, na, provavelmente na luta ainda pelo título. Continua sem ganhar de ninguém fora. E depois recebe o Flamengo, provavelmente na luta pelo título. E se o São Paulo não faz nenhum dos nove pontos, o São Paulo pode cair também.
2: É, Júca, mas assim, colocar, vamos, vamos na teoria, tudo bem. É, se o Corinthians perder todo mundo vai ficar na frente do Corinthians. Mesmo o São Paulo sim, não fazendo sim. nenhum ponto. Entendeu? Mesmo não. São Paulo não fazendo nenhum ponto, a bomba continua na mão do Corinthians. Então, esse jogo de hoje, Corinthians e Vasco, é o jogo mais importante do ano pro Corinthians. É o jogo mais tá. importante do ano do
0: Corinthians. Tá. Bom, mas então, vamos falar, então, do Corinthians. Corinthians, era de hoje do Vasco. Tem o Inter em Itaquera. Inter lutando para ir para a Sul-Americana. Melhor time que o Corinthians. Ganha do Corinthians. O Corinthians tem o último jogo, o Coritiba. O clássico cocô. Aparentemente, no Couto Pereira, vazio. que o Coritiba está punido. Só que hoje o Cruzeiro conseguiu a mamata de ter de volta a sua torcida no Mineirão. Porque suspenderam o julgamento. Claro que o nosso Ronaldo Fenômeno merece todas as homenagens da CBF. Mas essa é uma demasia, porque prejudica todos os demais. Por que o Cruzeiro tem essa graça, se foi a torcida do Cruzeiro que causou o que causou lá em Vila Capanema? Bom, terá o Curitiba a mesma graça? Por enquanto não tem. Se tiver, fará o jogo no Couto Pereira, ou levará o jogo para o norte do Paraná, onde o Corinthians tem muita torcida e o Curitiba fatura uma grana? Quererá o Curitiba derrubar o Corinthians e ter o Corinthians como adversário na Série B? Uma vaga a menos? A Série B passa a ter três vagas? Isso. Teoria, Bem, né? Teoria. Walter... São todas teoria. teorias. Walter Casagrande Júnior tem uma outra teoria. Ah, eu tenho a teoria.
2: Assim, primeiro, mudou o treinador. O treinador foi mandado embora, chegou o Guto Ferreira. O Guto Ferreira chegou para montar o time para 2024. O, o Curitiba já caiu. O, 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 o Guto Ferreira vai fazer uma avaliação dos jogadores que estão lá para montar um elenco para o ano que vem. Aí vai contratar mais jogadores que jogam Série B, né? Que tem mais experiência e tal. Então, todos aqueles que estão lá, muitos vão sair. Vão ficar só aqueles que o Guto Ferreira olhar e falar assim, pô, esse cara tá com tesão de jogar a Série B. E assim, hoje não tá fácil arrumar emprego em nenhum lugar, inclusive no futebol. Né? Não está fácil. E eu, a minha visão como, como ex-jogador de futebol profissional, eu acho que os jogadores vão se entregar ao máximo para querer, que querer ser escolhido, serem os, os, alguns escolhidos do, do Guto Ferreira. Então eu não acho que o Curitiba vai é, facilitar. Eu não acho. Pode ser que o Corinthians ganhe, porque é, precisa mais, o Curitiba não precisa tanto, talvez aquela, a falta de pressão, às vezes facilita, você joga, sem, você joga à vontade, mas às vezes você, pega, você fica desinteressado. A pressão no futebol ela serve para deixar o jogador ligado. Né? Você está sendo pressionado, você fica focado. Sem pressão, você pode perder o foco. Né? É, eu já vi muitas vezes times que perdem o foco Já vi muitas vezes times que jogam solto Os caras jogam pra cacete e falam fala Pô, como que caiu esse time? Então eu não acho que vai ser fácil a última rodada, não Tem mala branca? O Corinthians tem, o Corinthians tem que se salvar antes Tem mala branca, não? Ah, sempre, eu não sei se tem hoje, mas sempre teve Sempre existiu mala branca Mas aí vai ser mala pra lá e pra cá, né? Tem, um, tem uma porrada de mala Voando pra tudo quanto é lado aí, né? É isso, é? É isso. Pô, Deve ter pô, alguém pô, viajando com uma malinha Para tudo quanto é aeroporto pô, do Brasil não, um, só, só um cara? Se for é? só um Sim. cara viajando Ele vai ter umas 10 malas é E uns quatro caras
0: Ô Zé Trajano Exercite para mim o seu, o seu lado pitoniza O nosso Arsenal está liderando a Premier League de novo Dessa vez vamos!
1: Você sabe que dessa vez, vamos, ver o slogan do Ademar de Barros, né? Sim, sim, e foi, sem não, dúvida não, nenhuma. Não foi, não conseguiu se eleger presidente. Pode Isso. acontecer com o Arsenal. Está acontecendo nesse campeonato agora, que o time está jogando menos do que jogou o ano passado. Ano passado o time era mais envolvente, mais brilhante e tal. Esse time joga mais feio, erra mais. Mas os outros estão errando muito também. Então, dando chance... Você viu, o Arsenal está em primeiro lugar e empatou com o Chelsea. Empatou com o Tottenham. Pato com o Luton, se eu não me engano, e perdeu para Newcastle, mesmo assim está liderando o campeonato, mas venceu o City, venceu o United, né? olha, eu, eu não vou falar nada não, porque eu posso complicar, dar azar, eu estou gostando, estou gostando, é legal ver o time que se atorce em primeiro lugar, mas tem muita água para correr debaixo da ponte, o campeonato é longo, tem muita gente machucada, de todos os times, Sei lá, eu vou te confiar até a última gota depois do que aconteceu ano passado.
0: Bem, Zé Trajanos citou o Newcastle. Para você que estava trabalhando e que eventualmente não tenha visto a extraordinária rodada, a quinta rodada da Champions, ou a sexta rodada da Champions, na fase de grupos, é, houve três jogos de matar do coração. E absolutamente surpreendentes. Por quê? Porque este Newcastle saiu na frente do PSG em Paris. Ia ganhando de 1 a 0. O goleiro Pope fez das maiores defesas que eu já vi na minha vida, em quase 70 anos de ver futebol. Das maiores defesas. E no fim do jogo inventaram um pênalti para o PSG. E aí o Mapa foi e empatou 1 a 1. Mas um pênalti inventado, bola que bate no peito do zagueiro, bate no braço e o juizão, o assoprador de apito, acabou dando o pênalti. Em Manchester, o Manchester City perdia por 2 a 0 no intervalo pro Leipzig, pro RB Leipzig, levando um vareio. Um vareio. Era para ter sido 3 a 4. O Opanda este fez dois gols mas não existe time melhor do mundo para você ver quando sai perdendo. Porque parece que ele avisa o seu torcedor. Segura aí que nós vamos virar. A torcida cala, ouvia-se muito mais, quase 2 mil alemães, do que os 53 mil torcedores do Manchester que estavam no campo. Só se ouvia a torcida alemã. E aos poucos, o Haaland fez 2x1, um, o Foden fez 2x2, e acabou... Ganhando o jogo com o Álvares, 3x2, o City está classificado e segue invicto. E em Barcelona, o Porto saiu na frente do Barcelona, jogando muito mais que o Barcelona. Acabou tomando a virada de 2x1. Mas foi uma rodada espetacular. E é uma coisa, né, Cazão, que me chama muita atenção. Você vê três jogos desses, reunidos disputados, não tem uma falta desleal, não tem nenhum encontro com o árbitro, não tem nenhum rolo entre os torcedores, dá uma baita de uma inveja, né?
2: Ninguém põe a mão no rosto e cai no chão quando, a, quando algum, alguma mão passa perto. Não, futebol, a educa... isso aí é educação, tá? Claro, educação claro, futebolística claro. Dentro claro. do campo... Quando a gente analisa um jogo de futebol, todas aquelas coisas que a gente, que a gente vê aqui no Brasil, aquilo é falta de educação futebolística. Né? Na Europa, os jogadores, o futebol, ele é educado. Aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, não é educado. É um futebol mal educado. Né? Que, que acontece tudo isso, que ele rodinha, põe a mão no rosto, cai, simula, faz tudo. E na Europa, em Champions League, não acontece nada disso. Eu queria falar só um negócio do City. Eu estava assistindo o City... Então eu o jogo do City e vi... Eu falei assim, pô, o Guardiola tem que mexer nesse time. Esse time vai perder. ele tem... Pô, tem que entrar o Julian Álvares, O Álvares tem que entrar. Aí eu pensei que ia sair o Lewis, né? Tem, é Lewis, né? Isso. Lewis.
0: isso vai sair o
2: Lewis, ele vai pôr, ele vai pôr o Guilherme Álvares porque precisa entrar, tá, beleza. Cara, vocês perceberam como, como jogou o segundo tempo, o City? 3, 2, 5. Isso. Bernardo Silva... Julian Alvarez, eh, Haaland, Foden, Doku, Ro Rodri e o Lewis, né, Arcandes, eh, quem era que estava no meio que ficou? Arcandio, o, o Ake, Ake, que entrou, o Ake, Isso. e o Guardiola na esquerda,
0: o só, o Guardiol, que ele,
2: né? só que ele, só que ele, só que ele, Treina esses caras todos os dias. Ele treina todas as opções. Isso que ele fez, ele já deve ter feito em treinamento diversas vezes. Porque ele deve pegar o time e assim: ó, vamos fingir que nós estamos perdendo por 2x0. Então vocês vão se posicionar desse jeito, tá, 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 tá. Nós estamos ganhando de 3x0. Tá? Porque o Guardiola, pelo que eu percebo, ele treina todas as situações que um time pode ter numa partida de futebol. Não é que ele faz isso todo dia. Mas você vai jogar uh, contra o Leipzig, Champions League hoje, terça. Segunda. É, domingo, segunda. Ele pega o time e eu acho que ele conversa de duas maneiras. Gente, olha só. Se a gente estiver dominando o jogo tranquilo, metendo gol, nós vamos manter esse tipo de jogo. Se a gente tomar um, dois e tiver que virar, eu vou mudar o time e ele vai... Vocês vão jogar assim, ó. Três, três, dois e cinco. Então você tem que tomar cuidado. Não podemos perder a bola, não vai dar contra-ataque. É, presta atenção, Toca a bola certa, porque nós vamos ser, só vamos ter três atrás e dois volantes que também não são marcadores. E aí os caras viram o jogo. Então, só que onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso é o seguinte. Para fazer isso, você tem que treinar todo dia. Para fazer isso, você tem que ter o elenco na mão. Para fazer isso, você tem que colocar, você tem que conhecer todas as características do seu time. E o mais importante, todos os jogadores têm que acreditar naquilo que você fala. Você tem, os caras têm que acreditar. O Guardiola já convenceu todo mundo. E tudo que ele fala, o time acredita que vai acontecer. Agora, Agora o casão. só para o ah. um ponto onde eu quero chegar. A seleção brasileira não pode fazer isso. Claro, nenhuma seleção pode. Todo
0: dia. Claro, Entendeu? Claro. Não pode fazer isso. Agora, eu não sei qual a opinião de vocês. O julga Não tem intervalo, não?
1: Não tem intervalo no programa. Vai ter já já.
0: O, o, o Guardiol, que me encheu os olhos como zagueiro, lá na seleção croata, na Copa do Mundo do Catar, de lateral não está indo bem. É uma, uma, uma jogada de professor Pardal, do Guardiola, não é não?
2: Ah, mas ele, ele, ele usa por causa do terceiro zagueiro. É. Ele usa porque com o do Guardiol, né? Ali no campo... É, é, ali em campo, ele pode mexer no time e virar três, sem precisar tirar um zagueiro, sem precisar mexer é. em nada, entendeu? Ele faz é. aquela esquerda e faz isso daqui. Eu prefiro ele de zagueiro também. Eu
0: prefiro ele de zagueiro. Ele não tem aquele negócio de lateral, sabe? Eu já acho, eu já acho que, que o Guardiola apoia o Guardiol, porque é quase Guardiola. Mas, enfim, divertido é. mesmo é ver, é, é ver os narradores brasileiros, é. Uh, com o Doku. Porque alguns não falam do Cu. Falam Doku, bola com doco. Doku. Aliás, do belo do cu. jogador, hein? Belo jogador. Belíssimo jogador. Né? jogador bela, assim. bela, bela, bela contratação. Belíssima bela contratação. contratação. Um azogue. Né? Eu fico pensando no Antônio Tabet, vendo a gente falar do Doku. Tabet, ele que Tabet, nunca. Antônio Tabat, que nunca saiu da quinta série, né? uh, deve se divertir, né? Adoraria narrar um jogo que tivesse. Imagine um ataque com Folden e Doku. Ele ia achar a melhor coisa do mundo. <risos> a gente uma,
2: só uma coisinha que eu lembrei agora, é. o Guardiola fez. É. Você viu que ele colocou é. o Bernardo Silva lá em cima da linha lateral do lado direito. Lá aberto, lá do outro lado. Né? O Bernardo Silva Sim. ficou lá do outro lado, longe. O Doku ficou aberto aqui em cima da linha do lado esquerdo, longe também. E o, o Júlio Alves e o Haaland aqui. Ele alargou a defesa do... Do Leipzig. Ele esticou a defesa do Leipzig para não no ficar meu... todo mundo para ficar todo mundo na frente do goleiro e não ter no... espaço para chutar.
0: No meu tempo isso se chamava jogar pelas pontas. Hoje em dia não se fala assim em amplitude. Amplitude. Eu falo alargou amplitude.
2: Isso, Al alargou,
0: a... alargou a defesa. Se alarga é a defesa. Olha aqui, já que Zé o quer, a gente vai fazer um intervalo? Não, então, não, não eu não. Eu, eu fiquei imaginando que até ah. agora não teve nenhum. Aproveite o intervalo e dê o seu joinha. Não se esqueça também da nossa enquete. Na nossa enquete, o Palmeiras ganha por 50% a 36% Flamengo e 14% o Galo. Porque tem 14% de brasileiros que acreditam. Eu não acredito. Mas vamos que vamos. Até já. Em 2021, a cidade de Aracatuba foi dominada. A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós saca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. E nós estamos de volta lendo aqui um superchat do professor Milton Silva para o Casão. Casão, comprei a camisa nova do Timão e coloquei seu nome, porque te admiro ah, muito. Ah, que muito delícia. Muito
2: obrigado, professor muito Milton, bom. muito obrigado.
0: Muito bom, professor, muito bom. Olha aqui. Voltei, voltei. voltei. Boa, Zé. Vamos botar o olho nos tipos? Tudo começou com um áudio vazado de Ricardo Teixeira, publicado pelo portal Metrópolis, em que Ricardo Teixeira, banido do futebol, ensaia uma conversa com o grupo dele, que é das coisas mais ridículas de você ouvir, porque ele começa assim. Bem, minha gente, eu vou dar a minha opinião, porque vocês me pediram. Mas eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu quero dar minha opinião. Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, é um nada. Fez da seleção outro nada. Organizou o jogo o Brasil e Argentina como nada. Ele é um nada. Não passa de um nada. E ficou falando nada durante três minutos. Bem, aí. E, a, e termina dizendo o seguinte: Olha, eu posso ser muito criticado por tudo que fiz. Mas comigo a seleção pôs duas estrelas na camisa. E aí ele foi sincero. Porque, de fato, ele deve ser muito criticado por tudo que fez, a tal ponto que a FIFA o banil do futebol. E certamente ele se chama Ricardo, não Rivaldo, nem Romário, nem Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, né? para se arvorar o autor das duas estrelas na camisa da seleção. Mas ele termina dizendo que ele não quer saber de mais nada, que o tempo dele já passou, no que ele também tem razão, e que ele não quer dar entrevistas para a imprensa, no que ele faz bem. Porque a, a última entrevista marcante que ele deu foi para a revista Piauí, para a repórter, brilhante repórter, Daniela Pinheiro. E ele se enforcou com as próprias declarações. Eu morro de inveja da Daniela. Eu passei anos publicando documentos que o comprometiam e ele permanecia. Ela fez uma entrevista com ele, fez uma matéria com ele, viajou com ele e o enforcou com as próprias palavras. Lembra-se? Ele disse, vem aí a Copa do Mundo, eu vou dar credencial para quem eu quiser, eu, eu, eu só me importo com o que sai na TV Globo, e a TV Globo não faz nada contra mim, porque se fizer contra mim, eu ponho o jogo no horário da novela. E aí começou a se ferrar, inclusive, com a Rede Globo pela arrogância, e acabou tendo que renunciar à Copa do Mundo, à CBF, e à, à FIFA e a tudo mais. Bem, o que está que por trás disso? Uma articulação dele com Marco Polo Del Nero, com quem ele se encontra pelo menos uma vez por semana, para derrubar Edinaldo Rodrigues. Por quê? Não é porque a seleção está indo mal, não é porque a organização do jogo Brasil-Argentina foi um horror, é porque Edinaldo Rodrigues cortou todas as torneiras. Todos os contratos que eles tinham, que ainda vigoravam com empresas, foram parcimoniamente cortados pelo dirigente atual presidente da CBF. E, é, e aí, sabe como é? Cortou o que jorra, aí eles ficaram enraivecidos e estão articulando, imagine vocês, um impeachment, de Reinaldo Rodrigues. Edinaldo. Edinaldo, Edinaldo. Rodrigues. Edinaldo Rodrigues. Para pôr lá, sabe quem? O Rubinho, o presidente da Federação Carioca de Futebol. Essa é a articulação que eles estão fazendo. Hoje, está tendo uma reunião lá com as federações, a CBF e tal. Depois saberemos os resultados desta reunião. Mas pululam matérias e notas, né? dando conta desta pseudo-crise na CBF. Agora nós vamos falar de cultura. E para falar de cultura, eu começo com Zé Trajano.
1: Olha, eu agora comecei a ver série de novo. Eu comecei a ver uma série que o Julga não gostou para conhecer com ele antes, que é, base... é o fim, que é baseado no texto da, da Fernanda é. Fernandinha Torres, e o início assusta um pouco, porque é no um velório, aquela coisa toda, mas eu achei interessante o desenrolar da, da série. Claro que a coisa é meio angustiante, porque é o fim, né que mostra os jovens, quando eles eram jovens, estavam começando a namorar, a transar, as namoradas, as conquistas, e vai decorrer disso, ao é um fim, tem morte, tem casamentos desfeitos, filhos que não falam com os pais e tal. Mas eu estou
0: achando interessante, não acabei de ver ainda, não. Eu, eu, vou, eu vou retomar, porque isso. Eu, eu acho, Zé, que a minha diverticulite influenciou... <risos> na visão dos dois primeiros capítulos. Ah, não quero saber de morte agora, não. E daí parei de ver. Mas vou retomar. Já que você disse que vale a pena continuar, eu vou continuar. Casão, e você? Também tem a sua, a sua sugestão. É um filme argentino novo,
2: 2023, que eu, inclusive, eu, eu, eu vi hoje à tarde. Helena Sabe. É uma trama suspense psicológico. Ford, inclusive... O, é, é uma investigação que a própria mãe faz Em relação a um, um assassinato, suicídio da filha É um filme bem interessante Não é movimentado É um filme que às vezes você fala Puta, tá muito parado Mas é uma trama de suspense E você tem que entrar dentro daquela trama Eu achei bem legal o filme Recomendo E eu estou vendo um outro Que é O Silêncio do Céu Que inclusive tem a, é de 2016 Tem a Carolina Dickmann né? Carolina Dickmann, atriz brasileira, que Sim, é argentino parte. também, e trabalha o filho do Ricardo Darim. Nesse filme que eu estou assistindo, eu vou continuar, que também é de suspense, é de estupro é uma coisa pesada. O Silêncio do Céu e Helena Sabe.
0: Dois filmes argentinos, tá? Veja bem: o cinema argentino é brilhante. Eu vou recomendar uma série argentina, chamada Nada. Não é em homenagem ao Ricardo Teixeira, não. Mas é este cidadão que você está vendo aí que parece parece um lewboy não parece Zé? É, é, que figura Zé? hein? Que figura? É. Que figuraça. Ele é um crítico gastronômico à beira da falência. Tem uma 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 funcionária em casa que trabalhou com ele durante 40 anos que faz tudo para ele e que de repente desaparece. E aí, ele contrata a contragosto uma jovem paraguaia. É uma delícia, é para dar risada. Ele é sofisticadíssimo. Aparecem receitas que deixam você com água na boca. São apenas três capítulos. E onde está passando?
1: Está passando? Tá pa...
0: tá passando no Netflix. Deixa eu de novo. O... É Os filmes é Netflix também. Os dois filmes mas, que eu que falei
2: o... são serviço é completo.
0: Não, não, o nada é no Star, é no Star Plus. O, tá. Este é no Star Plus, ok? Tá bom. Mas é absolutamente delicioso, delicioso. E, 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 meu Deus, meu Deus, aparece, faz uma ponta durante todos os capítulos, esse extraordinário ator americano, que já está mais velho, que eu sempre confundo. Vamos lá. Não é o Robert Redford. Me digam os outros dois, que eu confundo. De Niro. Vocês sabem. De Niro. De Niro. Robert De Niro. Ah, ah, Robert, Robert, de Niro. Robert De Niro. O Robert De Niro aparece no filme e vai a Buenos Aires no último capítulo comer um, um bife a cavalo num restaurante popular, pequenininho, que agora, Zé, diz que está com filas de três meses de reserva, porque todo mundo agora quer ir lá comer o bife cavalo que ele gosta. É uma Legal. delícia de Fiquei é, 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 de é curioso, fiquei é curioso. Vale a pena ser visto e quero recomendar muito o livro do escritor premiado com dois Jabutis, do jornalista da Fase Áurea do Jornal da Tarde, Ivan Ângelo, Vida ao Vivo. É um romance que mistura ficção com realidade, sobre um grande proprietário de meios de comunicação em São Paulo, com figuras, algumas com o nome delas verdadeiro, outras com nomes ficcionais, mas você rapidamente descobre quem são. E este dono, da, desta grande empresa de comunicação, se encontra, vê uma moça, vê uma foto que ele e a moça aparecem e passa a ter obsessão por encontrar esta moça. Oferece 2 milhões de dólares para quem revelar quem é a moça. E a trama toda se desenvolve até que a moça apareça. E aí tem história de tortura durante a ditadura brasileira, histórias de corrupção. Histó olha, é uma delícia de livro. É uma delícia de livro este Vida ao Vivo, porque ele faz uma como se fosse uma uma um, como é que chama essa coisa que vem é o BBB, que é essas, essas... Real, reality, reality. Não um, é um reality show só dele, falando em busca da moça e contando histórias da vida dele e interagindo com os telespectadores. Vale a pena ler, é uma diversão, assim, magnífica. Eu estou mais para me divertir do que para me angustiar. Basta o Corinthians. Vamos fazer mais um intervalo, não deixe de dar o seu joinha e a nossa pesquisa, a nossa enquete agora está assim. Opa, a torcida do Flamengo reage. 48 para o Palmeiras, estava 50. 37 para o Flamengo, estava 36. 15 para o Galo, estava 14. Vamos ver na volta como estará. Até já. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. No... Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT basicamente era o vestiário, 8 mil sócios e estava na segunda divisão. Em
2: 2015 começa essa
0: nova era.
1: E hoje os caras ligam né para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola para trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso.
0: Juntos, ok? Nós somos fortes, com equipa!
1: Você está ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim: sempre que a primeira Libertadores, para a gente foi
0: muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era aquela pressão 20 anos que não ganha. Tá chegando, aqui ah, tá, tá, tá levando junto. O Palmeiras da virada. Da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no Allplay. Muito que bem. Vamos falar agora das efemérides e vamos começar com os sete anos do voo da Chapecoense. Lembrando sempre que até hoje as vítimas que são... As pessoas que permanecem vivas não receberam aquilo que têm direito. Da seguradora, da companhia aérea, dessa coisa. Quando há a comoção, essas empresas todas aparecem. Aí, no caso da, do voo da Chapecoense, é Marine para cá, outros para lá, e dizem que vão saudar tudo, que estão solidários, e depois enrolam enrolam, enrolam. O fato é que as famílias até hoje estão desassistidas. As diretorias que se sucederam na Chapecoense também não foram uh, solidárias com essas pessoas. Houve entrada de advogados aproveitadores, uma tristeza. Uma tristeza, eu não vou ler os 71 nomes. Todos têm a mesma importância. Mas eu vou ler, eu vou dizer que neste voo, morreu um técnico ultra-promissor, Caio Júnior, em nome de quem eu homenageio todos os jogadores da Chape que perderam suas vidas, um grupo de jornalistas, Paulo Júlio Clemã, em nome de quem eu também homenageio todos os demais companheiros de Deva de Pascovitch, um bando de companheiros que perderam suas vidas naquele voo numa irresponsabilidade de um diretor da Chapecoense que estava no voo, que contratou uma companhia que não tinha a menor condição, companhia essa que permitiu que o avião caísse por falta de combustível. Porque o piloto, que era um dos donos da companhia, trabalhava com combustível na medida, para não gastar muito. Qualquer intercorrência que houvesse no voo, o voo corria o risco de fazer o chamado voo seco, acabar o combustível e o avião cair, que foi o que aconteceu. Então fica aqui de novo a nossa lembrança por esse dia trágico na história do futebol brasileiro. E fazendo essa pesquisa das efemérides das pessoas que morreram neste dia 28 de novembro, eu me dei conta de uma coisa que, de fato, tinha me passado despercebida, que foi num dia 28 de novembro também que morreu o menino Denner, já no Vasco da Gama, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Morreu o Denner, se não me engano, em 2001. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Não, o é. Denner? Não, não. Em 1994. Então,
2: o Denner foi em 1994. Eu estou achando que não foi o Denner
1: que você está falando. O Denner é foi em
2: 1994.
1: Eu vou pegar aqui o Denner, o, 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 o Rubens pode pegar.
0: Olha é aí, outro, Rubens. É outro o Denner. Tá, o Rubão também. O Denner morreu em abril de 94. Esse Denner que morreu ah, foi o que jogava na Chapecoense. Olha só. Na assim. Chapecoense. Boa correção, obrigado, gente. Nada como corrigir ao vivo. Nada como corrigir ao vivo. Olha, corrigir uma morte ao vivo. É uma ironia sem graça. Muito bem. Vamos falar de aniversariantes, de datas, de pessoas que nasceram no dia 28 de novembro. Frederic Engels, o grande parceiro de Karl Marx, faria hoje 203 anos. Não faria, portanto mas é um filósofo, é um pensador da maior importância para a história da humanidade. Como é também o belga, na verdade francês, mas nascido na Bélgica, antropólogo Claude Lévi-Strauss, que morreu, que faria hoje 115 anos de idade. Claude Lévi-Strauss é o papa do estruturalismo na antropologia. O que é o estruturalismo? Eu não vou entrar aqui em profundidades. É, o que, que ele descobriu? Que quanto mais estruturada é uma ideia, menos consciente você precisa ter essa ideia. Por exemplo, eu digo casa, todo mundo imagina uma casa. É algo tão estruturado que você não precisa pensar duas vezes em relação a ela. Outra questão que mostra como todas as sociedades se estruturam. Todas elas têm o tabu do incesto, embora varie de sociedade para sociedade. Em algumas você não pode casar com a irmã, em outras você não pode casar com a mãe, em outras você pode, enfim. São essas ideias básicas de Claude levi strauss que foi dos primeiros professores assim que foi fundada a Universidade de São Paulo no final dos anos 30, 1936, 1937. Muito bem. O oh, oh Zé O Bozic Faria 98 anos O craque da seleção húngara De 54 Você vai falar dele Enquanto eu fecho a janela aqui Que está caindo o mundo
1: Olha, a seleção húngara Marcou o futebol mundial né? O mais famoso jogador Foi o Félix Puskas O Major Calopante, né? Mas não era só ele que era bom de bola Todo mundo de modo geral era muito bom de bola e curioso, até hoje eu não desvendei esse, esse mistério, porque os tinha três treinadores. Quem assinava a súmula era o Gil Lamande, que depois foi contratado pelo meu América quando o jurídico tinha na presidente, e fracassou no futebol brasileiro. Mas essa seleção, que venceu a Alemanha no início da Copa, de goleada, e perdeu a final para a Alemanha, né? mas foi o futebol revolucionário. De virada. Né? Perdeu de, de virada. virada. Mas o Puska não estava bem. O Puskas jogou contundido, né? Mas a, foi uma seleção magnífica. Que, assim como a seleção holandesa marcou mais para frente, a seleção húngara marcou
2: nos anos 50. Posso falar de um cara, é. Juca? Claro. Nasceu em 1955 o Alessandro Altobelli. Tricampeão com a Itália em 82. Fez o terceiro gol contra a Alemanha. centroavante da Inter de Milão por anos... É, jogou na Juventus, depois começou no Breccia, lá de, de brecha jogou uma, uma pré-temporada no Ascoli, joguei junto com ele, sou muito amigo do Alto Belli, e foi um dos grandes centroavantes do futebol mundial. Se fala muito pouco dele, mas, tecnicamente, e uma inteligência futebolística, ele era maior que o Paulo Rossi, cara. O Paulo Rossi era fazedor de gols, era um cara mais rápido, era um cara brigador. O Alto Belli, ele era genial na... Tecnicamente, ele lembrava muito o Reinaldo do Atlético para fazer gols. Ele dava aquele tapinha, ele chegava cara a cara com o goleiro e dava aquela cavadinha por cima do goleiro. Uma tranquilidade de fazer gols foi um, foi um dos grandes centroavantes da história do futebol mundial, mas é pouco falado. Alessandro Otobelli. Espilo, o falei... apelido dele é Espilo.
0: O apelido do Otobelli é Espilo. Eu coloquei ele aqui na relação e ele era um cara bonito. Era, não, é um cara bonito, né, casão? Essa foto tá é elegante. É elegante.
2: Né? cara. Pô, Essa jogava esticadinho.
0: Não Hã? É. Essa jogava é esticadinho.
2: Não muito. Pô, o, é, o, jogava muito, cara. Jogava muito. O, o, a primeira o tempo, vez assim. que eu joguei contra a Inter. A primeira vez que eu joguei é. contra a Inter de Milão foi na Copa Itália de 86, 87, 88. E nós empatamos 0x0 lá em Milão. E eu troquei a camisa com o Autobelli, porque eu era fã do Otobelli. Troquei a camisa
0: com o Otobelli. Muito bem, Zé Trajano, Gato Barbieri faria 91 anos. O Gato Barbieri, ele ficou
1: com... É um músico argentino, né? um grande saxofonista, que morou fora da Argentina quase toda a vida dele, mas ele ficou mais famoso em determinado momento quando fez a trilha sonora do Último Tango em Paris, né? que é uma música que quando a gente ouve um trechinho já localiza o filme e tal, e a trilha sonora é do Gato Barbieri, que se notabilizou, não só por ter feito essa trilha, como um excelente
0: saxofonista de jazz. Muito bem. Alberto Galardo, peruano, da Academia do Palmeiras, da primeira. Faria 83 anos, Walter Casagrande. Você viu jogar ou não? Não vi jogar. Não, tenho, não conheço muito, não. Foi daquela não seleção falar... peruana, da seleção peruana de 70, né, Zé?
2: É,
1: olha, e ele fez nome aqui no Palmeiras. Jogava bem. Num é, é, time famoso. time dirigido pelo Didi. Né? A seleção peruana de 1960 sim. foi dirigida pelo nosso Valdir Pereira. Grande Didi, Isso. né? E ele marcou tio. o nome
0: dele no, no futebol peruano, mas também aqui no Brasil. Sem dúvida. Ele era sim. um ponta-esquerda velocíssimo e é um ídolo até hoje no Peru. Talvez seja acho que ele é considerado no Peru como o maior jogador da história peruana. Não sei. Tem outros oh. grandes, né? Chupitas... O Bidias é o maior jogador da história do O ah, Bidias é, jogo jogou peruano. com o Galera. O Bidias jogou, na mesma seleção peruana do Valdir. É. Do, do então, Didi, jogou em 70,
2: né? jogou 74 e 78. Isso. Ele estava naquela, naquela, naquela entregada de 78 para a Argentina.
0: Muito bem. Hoje, também lembramos da figura de Érico Veríssimo, que morreu num dia 28 de novembro de 1975. Morreu cedo, morreu há 48 anos, com 70 anos de idade. Érico Veríssimo, gênio, gênio da literatura brasileira, pai de outro gênio, que é o Luiz Fernando Veríssimo, autor de uma vastíssima obra literária, que quem gosta de bons livros, bons romances, certamente já leu, porque é impossível você viver no Brasil, gostar de livros e não ter lido Érico Veríssimo. E também, há 89 anos, morria Coelho Neto. Esse tem uma história interessante. Outro escritor não é do mesmo patamar de Érico Veríssimo, longe disso. Mas era um intelectual, era um poeta, era um apaixonado pelo Fluminense, brigava com o Lima Barreto, né, é, Zé? Porque o Lima Barreto uhum. detestava futebol, achava que era coisa uhum. que o brasileiro estava macaqueando dos europeus. Né? Ele e o Graciliano Ramos achavam que o esporte nacional era capoeira, não era esse negócio de futebol, esporte de elite e tal. E o Coelho Neto tinha, travava com ele batalhas pelos jornais e tal. E é pai, foi pai, do Preguinho, ídolo do Fluminense, autor do primeiro gol de uma seleção brasileira em Copas do Mundo, em 1930, no Uruguai. E o Preguinho não era apenas um grande jogador de futebol. O Preguinho fazia sete esportes. Foi cestinha do Fluminense, jogou vôlei no Fluminense, nadava, fazia triatlo, ele jogava tudo. O Preguinho era o chamado poliatleta gostaria muito de ter visto você há de saber mais histórias de preguinho Zé
1: não não eu só lendo né eu, só, eu sei do, do Coelho Neto do preguinho Coelho Neto você falou em coisa de Elite Fluminense que era Elite né nesse aspecto brasileiro do Rio Abaeté tinha um, tinha um razão né se chama até um esporte de Elite que o Fluminense era talvez o mais elitizado de todos na época né ali time das laranjeiras e tal eu só queria não sei se você botou na lista aí a gente não pode deixar passar, porque está havendo uma comoção no meio musical brasileiro com a morte do Lani Gordin. O Lani foi um dos maiores guitarristas que nós tivemos nesse país. Se você pegar a Tropicária, os discos da Gal, do Caetano, do Gil, aquela guitarra ali atrás é do Lani. Ele deu aula para o Pepeu. O PP era apaixonado por ele. Então, olha, o Pepeu tratava ele como um gênio. Todos que conheceram o Lani Tratava ele como gente, teve uma vida muito complicada, foi internado algumas vezes. E o pai dele tinha uma boate aqui, uma cada noturna, no centro da cidade, o Stardust. Onde ele, Lani, se apresentava, de graça, claro, era do pai dele, e ela terminava a noite tocando com grupos, mas marcou muito, grande. Olha, eu coloquei no meu Instagram, e falei no programa hoje da TVT, a quantidade de músicos lamentando a morte e saudando Lani é impressionante.
0: Muito bem, muito bem. Corinthians Escalado, Cássio, Fagner, Veríssimo, Caetano e Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto, Vasco Escalado, Léo Jardim, Puma, Puma, Capasso, Medel e Piton, Paulinho, Zé Gabriel e Jair. Paier começa o jogo Pec e Veguete. Ó, oh, vai com tudo, vai com tudo. Vai com tudo o Vasco. O Paier acho que é a primeira vez que começa um jogo como titular. Não me lembro de outro jogo dele como titular. Tem sido usado e bem usado como arma no segundo tempo. A nossa enquete termina com Palmeiras 48%, Flamengo 38%, Galo 14%. O meu cartão dourado, este vai para as brabas corintianas que, diante de 40 mil pessoas em Itaquera, ganharam o tetracampeonato paulista, ao ganhar do São Paulo por 4 a 1 e ao fechar o ano com conquistas de todas as taças que disputou. A Supercopa do Brasil, o Brasileirão, o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América, pela quarta vez também. O Brasileirão ganhou pela quinta vez. Essa geração brilhante é, do, do, do Corinthians que é possível que se... que desapareça. Por quê? Porque a diretora, a brilhante diretora Cristina... A brilhante Cris, diretora... Cris Gambaré se soltou uma nota denunciando a misoginia, a misoginia do presidente eleito do Corinthians, o senhor Augusto Mello. Veremos se ele vai ter a generosidade de mantê-la, e se ela vai querer trabalhar com ele, porque até agora ele não pediu devidamente as desculpas à funcionária do Corinthians, que ele destratou de maneira cafajeste. Mas, de toda maneira... Para as brabas, vai o meu cartão dourado. Você tem algum, Casão?
2: Tenho, claro. Além das, além das garotas do, do Corinthians, eu tenho o Cristiano Ronaldo. Por que Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti no último jogo do time dele. E não foi pênalti. O juiz marcou. Ele foi ao juiz e falou: não foi pênalti, o cara não encostou em mim. Os outros jogadores do time do adversário reclamando e ele, junto com os outros jogadores, falando: não, 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 não foi pênalti, o cara não encostou em mim. O juiz foi lá, olhou o VAR e realmente voltou atrás e não deu pênalti. Por que, que eu dou o cartão dourado para ele? Porque o mundo do futebol hoje é de levar vantagem, simulações, é, tentar enganar a arbitragem fazer rodinha em cima do ar, pôr a mão no rosto quando ninguém encostou. E um cara como o Cristiano Ronaldo, que ele é ganancioso, ele é louco para fazer gols, ele, ele, ele é rival do Messi até agora, o Messi lá nos Estados Unidos, ele lá na Arábia Saudita, e ele abriu mão de um gol que ele poderia fazer no pênalti, cara. Isso jamais passaria na cabeça de qualquer um atacante, muito menos o Cristiano Ronaldo. E ele teve a sensibilidade daquele momento de trocar em trocar um gol pela honestidade, do, do, a ética e a honestidade de uma partida de futebol. Eu achei fantástico. Eu Pensado. já tinha visto isso acontecer umas duas vezes no campeonato inglês. Teve uma que o cara insistiu, insistiu, o juiz manteve o pênalti, o cara foi lá e chutou para fora, de propósito. Mas o Cristiano Ronaldo tem um peso muito grande né, em fazer
1: essa atitude. Está sendo chamado lá de Rodrigo Caio. Cristiano Ronaldo. não é? é porque você citou o um exemplo de a pessoa se denunciar, isso aconteceu com o Rodrigo Caio. Né? O foi cartão, né? Foi cartão, é. mas de qualquer maneira ele foi até
0: recriminado por muitos né? naquela época. Sim, naquela não. Pandemia. E olha que ele livrou a cara do Jô, não foi isso? Sim. Ele e livrou, o Jô ele no livrou... jogo seguinte fez um gol de mão.
2: Sim, exatamente.
0: <risos> é importante realçar esse cartão dourado do casão, que o jogo estava 0x0. Ou seja, é... e na é Zemata ah, tá 0x0. E terminou 0x0. E terminou 0 0 Portanto, ele deixou de fazer o gol que daria vitória ao time dele. Você e tem, tem outra cartão... coisa. E tem outra ah.
2: coisa. Ela, ela é a Champions League da Ásia. Não era o Exato. campeonato saudita. Não era a Champions League coisa. da Ásia.
0: É. Isso. Olha aqui, nas efemérides eu esqueci de festejar os 41 anos do Leandrinho, grande jogador de basquete brasileiro, com carreira vitoriosa como jogador uh, no Golden State, onde ele ganhou um, 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 um título da NBA, depois ganhou como auxiliar técnico do Steve Kerr uh, na, na, no Golden State, e hoje ele é uh, auxiliar técnico do Sacramento Kings. Ele faz 41 anos hoje. Você, você deu o seu, cartão, o seu cartão dourado, Zé? Não, mas eu achei os dois aí
1: sensacionais. As bravas claro. e o Cristiano Ronaldo. É. Esse valeu a Muito pena. Muito bem.
0: Agora chamemos a vinheta, né, Zé? Vamos lá. Muito que bem.
1: Como... O Juca, quando eu fiquei no seu lugar, que você não fez um programa... Eu não tinha nada vermelho aqui, casal mesmo. Então, vou tentar pegar um livro, alguma coisa, para ver se dava certo.
0: Você já tem o um cartão
1: vermelho aí de plantão, né?
0: Eu, eu vou te mandar o um cartão vermelho, você não entenda... Não, não, eu não quero entendo. que você
1: fique fora do programa mais vezes, não. Cartão. Não, não
0: entenda como reprimenda, mas apenas para você ter um de reserva. Olha aqui, o meu cartão vermelho vai para a briga de torcidas entre santistas e botafoguenses na estrada, no dia do jogo Botafogo e Santos, lá no Milton Santos. É uma coisa que, eu confesso para vocês, não entra na minha cabeça. Eu até sou capaz de entender que no estádio haja um, um desentendimento e torcedores brigam, mas uma emboscada na estrada. E ainda os botafoguenses se deram mal Tiveram o carro que, que eles usaram para dar emboscada praticamente destruído pelos santistas porque tiveram que fugir. Um negócio horroroso. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com um torcedor fazendo emboscada para pegar a caravana de torcida? É o fim. É o fim dos tempos. Então, o meu cartão vermelho é esse. O do Casão é mais surpreendente do que o meu. Não.
2: Não, não é uma surpresa. O meu cartão vermelho é para o Lula por ter deixado de escolher uma mulher para o STF. Saiu uma mulher e ele colocou um homem. Eu achei isso ruim, péssima para a imagem, porque a defesa durante a campanha, as propostas era sempre olhar para a diversidade, olhar para o lado feminino também e tá deixando para lá. Já saiu a Ana Moser, porque teve esse rolo concentrão, né? saiu a Ana Moser foi demitida. E não colocou uma mulher, não, não indicou uma mulher para o STF. Eu achei péssimo isso, achei muito mal isso, achei que não está aí... indo, tá indo contra as propostas da campanha que ele fez.
1: E saiu também
2: nada contra o Flávio Dino,
1: mas era nada. hora nada, nada, mas... nada era hora de atender os apelos e, e, e colocar uma mulher conforme foi dito durante a campanha. Sim, a campanha,
0: exatamente. Né? Exatamente. E, e vamos lembrar que outra substituição feita para fazer acordo com o Centrão foi da presidenta da Caixa Econômica Federal. Né? Também Sim. era uma mulher, funcionária de carreira, queridíssima na Caixa, que teve que sair para dar lugar ao presidente indicado pelo Centrão. Também estou de acordo com o Zé Trajano, nada contra o Flávio Dino, muito ao contrário, tudo a favor de Flávio Dino. Mas, de fato, Esperava-se a indicação de uma mulher negra para o STF. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Não sem antes lembrar que amanhã tem às 9 horas o All New Esportes com Domitila Becker, que tem também às 11 de primeira com Marcelo Hazan e o nosso PVC. Na sexta-feira, Zé Trajano e eu, Rubão, estamos de volta. Com Posso um falar co uma coisinha? Pode falar duas coisinhas. Não, o lance você falou da, da Chapecoense,
2: você falou do, do pessoal, dos jornalistas e tal, eu não podia deixar de falar no Lilácio Pereira Júnior. O Jumelo. Nossa, o Jumelo, o Zuno, o Jumelo. Meu parceiro demais, da Grande época da ESPN. Depois fizemos a Copa da 98 juntos, ele na ESPN eu na Globo. Pô, fomos no cemitério ver o túmulo do Jim Morrison. Cara, era meu chegado, corintiano, roxo. Me encontrava sempre com ele aqui em São Paulo e uma semana antes da, do acidente, quando no primeiro jogo que foi lá em Chapecó, eles me mandaram uma foto. Vitorino Chermon, Paulo Júlio Cleman e Jumelo num barzinho. E ele me mandou a foto e dizer assim: "Estamos falando muito mal de você". Uma semana antes. Sim, é, o foi. Vitorino Chermon
0: então, foi também, né?
2: Foi. Vitorino grande, também. grande figura,
1: trabalhei tive tem boas de lembranças dele. Figuraça, o Jumelo. Bilácio,
0: que pena! Né? Que pena! É, né? Eu te confesso que essa, esse acidente é, eu não engulo e não vou engolir jamais, porque puxa vida, tá? Acidentes acontecem, mas isso não foi um acidente, isso foi um crime, né? Sim. Porque faltou combustível, né? Não foi uma coisa que aconteceu no ar. Não é um carro, é... né? Não é um carro, né? E acaba
2: isso. gasolina você sai empurrando.
0: Tudo bem, né? Você está na, na terra.
2: O um negócio cai, pô. E morre todo mundo.
0: Lembremos que também, né, outro grande nome, não apenas do futebol, como jogador. O Mário. Né, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, né, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Enfim. E que não queria viajar. Teve um sexto é. sentido. Dizia para a mulher, eu não quero ir. Eu não devo. Bom, minha gente, terça-feira que vem, sete e meia da noite, estaremos aqui de volta. Quem é Vasco, que torça muito para o Vasco. Quem é Corinthians, que torça muito para o Corinthians. Quem gosta de secar, tem muito o que secar nessa noite, a partir das nove e meia. Até terça, sete e meia da noite.
1: Valeu. Um abraço. Wow.